0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه من النبيين وأتباعهم بخير إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الحادية والسبعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الفصل الذي جعله ابن خلدون لاشتراط النسب القرشي في الخليفة أو الإمام الذي يحكم الدولة الإسلامية الشاملة التي كانت في بدء الإسلام وإلى نحو ثلاثة قرون منه. كنا نتحدث في القراءة السابقة أو كان ابن خلدون يتحدث في القراءة السابقة عن النسب القرشي. واختلاف الناس في ضرورته او عدم ضرورته ثم انتقل الى الكلام في حكمه اشتراط هذا النسب ما هو السبب او ما هي الحكمه التي من اجلها اشترط العلماء والفقهاء والمتكلمون ان يكون الخليفه قرشيا قال ولنتكلم الان في حكمه اشتراط النسب القرشي النسب اللي هو القرشي يعني ليتحقق به الصواب في هذه المذاهب الإشارة في هذه المذاهب إلى المذاهب القائلة باشتراط النسب القرشي أو بعدم اشتراط النسب القرشي. قال ابن خلدون فنقول إن الأحكام الشرعية كلها لا بد لها من مقاصد وحكم وهذه جملة في غاية النفس لا يوجد حكم شرعي تقرر عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق رب العالمين أكد لنا أنه أعلى وأجل وأسمى من أن يفرض شيئا أو يقرر شيئا لغير حكمة فحسبتم أنما خلقناكم عبسا عكس العبس الحكمة وضده الحكمة فنحن مخلوقون ومأمورون ومنهيون ومدعوون يعني محظوظون على فعل الأمر مما يسمى مندوبا ومرغبون عن فعله فيما يسمى مكروها كل هذه الأحكام الشرعية لكل حكم منها حكمة ومقصد فلذلك قال ابن خلدون إن الأحكام الشرعية كلها إن الأحكام الشرعية كلها لابد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع هو كتب تشرع أخونا الأستاذ ابراهيم شنبوح شكلها بالشدة على الرأى وكلاهما صحيح تشرع وتشرع وتشرع او تشرع من اجلها ونحن اذا بحثنا عن الحكمه في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه لم نقتصر على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهور. يعني ايه؟ قال نحن اذا بحثنا عن السر عن العله عن الاصل عن السبب الذي من اجله اشترطت القرشيه لا نستطيع ان نقصر هذه العله. على مجرد البركه الحاصله من اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بقريش او اتصال قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم. آه قال لم نقتصر فيه على التبرك بالوصله، الوصله هي الصله آه بالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهور، كان المشهور عند العلماء والفقهاء ومن اليهم انه سبب القرشيه هو التبرك بان النبي صلى الله عليه وسلم قرشي فيجب ان يكون الحاكم بعده قرشي. قال كما في المشهور وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلا هو ينفي بر... لا ينفي بركة التص... التواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الكراشية ولا ينفي أن التبرك بها قائم في نفوس العلماء والمسلمين قال لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت ننتبه بقى الى هنا أن التبرك أنا بتبرك بفلان بتبارك بالشيخ الفلاني بأتبرك بال الولي الفلاني بتبارك بالصوفي الفلاني هذا التبرك ليس من المقاصد الشرعية هذا امر يفعله الناس ويقع من نفوسهم احيانا موقعا حسنا ويشعرون انهم ادوا عملا جيدا او انهم وصلوا الى نتيجة جيدة لكن هذا كله ليس مقصدا شرعيا هذا وان كان مباحا او متروكا لفعل الناس ومدى احساسهم باهميته او عدم اهميته لكنه ليس مقصدا شرعيا قال لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعيه كما علمت فلا بد اذا من مصلحه اللي هي المقصد لابد اذا من مصلحه في اشتراط النسب هي المقصوده في مشروعيته عشان كده قلنا مصلحه اللي هي المقصد قال المصلحه مقصوده في مشروعيته قال واذا سبرنا وقسمنا يعني لازم نقف عند هذه العباره أه وقفه قصيره السبر والتقسيم مصطلح من مصطلحات علم اصول الفقه عندما يراد نقل الحكم المنصوص عليه في القران الكريم او السنه او المجمع عليه باجماع المسلمين من الواقعه التي جاء النص عليها او الاجماع وقع الاجماع عليها الى واقعه اخرى مطابقه لها في سبب شرعيه الحكم الذي نسميه العله عندئذ الاصوليون يقولون ان هناك طرق لمعرفه العله التي من اجلها شرع الحكم من ضمن هذه الطرق طريق اسمه السبر والتقسيم السبر يعني الاختبار والتقسيم يعني الجمع والفرز نجمع ونقول هذا يصلح وهذا لا يصلح الأصل أن يبدأ التقسيم أولا أجمع الأوصاف التي يمكن أن تصلح للعلة الجمع يكون الأول وبعدين نيجي للاختبار لكن الفقهاء والأصوليون اصطاحوا على تعبير السبر والتقسيم باعتبار السبر الذي هو الاختبار أهم الأمرين الفحص عن كنوا يصلحوا إلا أو لا يصلحوا أهم من مجرد جمع الأوصاف وضربوا أمثلة لذلك كثيرة أوضح مثال منها أن ينظر الفقيه في سبب تحريم الخمر فيقول الخمر مائعة زي المية جسم مائعة مش جامد ويقول الخمر ذات لون الأصفر أو أحمر أو أخضر ويقول الخمر إذا شربت تنزل من الفم إلى الجوف أو إلى المعدة أو إلى المكان اللي تنزل فيه ويقول إن الخمرة إذا شربت أثرت في العقل. طيب هل هي كونها مائعة يعني مثل الماء وليست جامدة مثل الثلج أو المجمدات هذا يجعلها أقرب إلى الحرمة أو أبعد الحرمة هذا وصف للمية مائعة والشاي مائعة وما إلى ذلك. طيب هل أنها ملونة صفراء وحمرى وأحيانا تبقى ألوان أخرى أنا أعرفهاش؟ هل هذا اللون يؤثر لا لأنه في مشروبات كثير حلال اللون لا يؤثر فيها اليانسون أصفر والشيء أخضر والنعناع والشيء أحمر والنعناع أخضر في شيء أخضر طبعا وفي شيء أشكال أخرى يعني هل هذا اللون يؤثر لا لا يؤثر هل أنها إذا نزلت تملأ المعدة أو تملأ مكانا في المعدة هذا يؤثر لا هذا لا يؤثر امال الإيه اللي يؤثر بقى آه تأثيره على العقل الذي هو إذهاب القدرة على اتخاذ القرار السليم في الموقف السليم في الموقف المناسب له تأثيرها على العقل الذي يسميه العلماء الإسكار آآ آآ اسمه الشرعي الإسكار هذا التأثير هو مناط الحكم هو الذي به ربط تحريم الخمر فنعمل هذا, التقسيق هذا السبر الاختبار نجمع الأوصاف كلها أنها مائعة وأنها ذات لون وأنها توضع في زجاج وأنها قد تكون حمراء أو صفراء نجمع كل الأوصاف التي فيها ثم نختبر هذه الأوصاف الجمع هو التقسيم والسبر هو الاختبار فالسبر والتقسيم هو جمع الأوصاف الصالحة لتكون علة والسبر هو اختبار كل وصف منها على حدته وحده هل يصلح علة أم لا فجابنا ابن خلدون وقال اذا سبرنا وقسمنا الاعتبارات او الاوصاف التي في اشتراط النسب عايز يعمل سبر وتقسيم للاوصاف التي في اشتراط النسب القرشي لم نجدها الا اعتبار العصبيه اختصر المساله كلها كان يقدر يقول قريش قبيله من العرب يقدر يقول قريش تسكن مكه يقدر يقول قريش منها النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يقول قريش كانت هي التي حملت الإسلام في أول يقدر يقول أوصاف كتير أوي ويعمل السبر والتقسيم وينتهي من السبر إلى أن عصبية قريش هي السبب في إناطة الحكم بها أو في نوط الحكم بها لكن ابن خلدون ما عملش كده، قال إذا سبرنا وقسمنا واختصر المسألة انه ناس فاهمين السبر والتقسيم في نظره، إذا سبرنا وقسمنا لم نجد العلة، لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة، العصبية اللي هي القوة التي ذكر التي ذكرها كثيرا في كل ما مضى معنا، وتكون بها الحماية والمطالبة يعني حماية الدولة والمطالبة بحقوقها إذا اعتدى عليها معتدل. ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب، إذا وجدت هذه العصبية لصاحب المنصب يعني الخلافة أو رئاسة الدولة، ارتفعت ارتفع الخلاف بين أبناء الأمة أو بين أبناء الدولة. فتسكن إليه الملة، الملة هنا يعني المسلمين وأهلها، الملة يعني الملة الإسلامية وأهلها وأهلها، تسكن إليه الملة وأهلها، المقصود يسكن المسلمون، الملة نفسها الإسلام نفسه مش هيسكن، إنما يسكن المسلمون وينتظم حبل الألفة فيها. أي يتفق المسلمون كلهم على أنهم أمة واحدة مؤتلفة متفقة غير مختلفة ولا متنافرة قال وذلك أن قريشا كانوا أنف مضر العبارة دي عايزة شرح قليل برضو أنف القوم المقدم الأنف طبعا هو ده أول ما يفجأك من الإنسان مقدم أنفه فأنف الشيء مقدمه وأوله وأهمه فعندما يقال كانت قريش او ان قريشا كانوا انف مضر يعني كانوا المقدمين عليهم، كانوا الاصلاء في كانوا الامراء والزعماء فيه. طيب ثم من هو مضر ده؟ مضر هو مضر بن نزار ابن ابن نزار بن معد ابن عدنان وهو الجد السابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن نسل مضر تميم وكنانه وقيس واسد وفروعها. وتعبير بمضر تعبير عن كل قريش يعني كأن كل قريش من مضر فقريش كانت أنف مضر قريش كانت القبيلة المقدمة أو البطن المقدم من بطون مضر ذلك أن قريشا كانوا أنف مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف الكثرة معروفة العدد الكبير وبعدين العصبية بقى التجمع والقوة اللي بيشير لهم ابن خلدون من اول المقدمة لغاية آخر أنه بغير عصبية لا تقوم دولة ولا يقوم ملك والشرف ليه الشرف لأن قريشا كانوا سدنة البيت كانوا حماة الكعبة المشرفة من قبل الإسلام فكان لهم شرف ليس لسائر مضر وكان القرشي يفخر بأنه من أهل هذا البيت ومن حماة البيت وأنه من سدنه البيت وما إلى ذلك بالكسره والعربيه والشرف بالكسره والعصبيه والشرف فكان سائر العرب يعرفون لهم ذلك ويستكينون لغلبهم يقبلون انهم يبهم الرؤساء وهم الملوك وهم اصحاب العصبيه فلو قد جعل الامر في سواهم يعني في سوا قريش لتوقع افتراق الكلمه بمخالفتهم وعدم انقيادهم لانك لو وليت الاضعف لن يبقى الاقوى صامتا وساكتا وقابلا ولا الاضعف فسينتقد عليه مرة ومرة وكل مرة يحصل فرقة جديدة وكل فرقة فيها فتنة كل فتنة قد يترتب عليها دماء وحروب داخلية فإذا لا ينتظم أمر الدولة لا ينتظم أمر الدولة الإسلامية لا ينتظم أمر الدولة العربية إذا تولى على سائر العرب من ليس أقواهم وأشرفهم وأعلاهم مكانة أه لتوقع لو لو جعل الامر في سواهم لتوقع افتراق الكلمه بمخالفتهم وعدم قيادهم ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر ان يردهم عن الخلاف عن الخلاف ولا يحملهم على الكره فتحمي فتفترق الجماعه وتختلف الكلمه والشارع محذر من ذلك شرع ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية إيه الأكادي؟ قال إن رب العالمين لما شرع هذا الدين أراد من أهله أن يتحدوا وأن يكتمعوا وأن لا يفترقوا وأن يتفقوا وأن لا يختلفوا وأن يتعاونوا وأن لا يتشاقوا لأن الشقاق والخلاف والفرقة والتنازع تؤدي إلى ضعف الأمة وإلى ضعف الدولة التي تحملها هذه الأمة بل وإلى ضعف الدين الذي تسعى هذه الأمة لنشره فإذا عكس هذه الأوصاف السيئة عكس الفرقة والتنازع والاختلاف عكسها من الوحدة والاتفاق والتعاون هذا هو المطلوب في الأمة الإسلامية والتنازع ادى الى ايه؟ ادى الى ان يهجو بعضهم بعضا والى ان يذم بعضهم بعضا وذكرت لما قرات مضر وانف قريش وكذا قول جرير جرير بن عطيه الخطفي الذي كان كان شاعر من شعراء الامويين الثلاثه الكبار هم جرير والفرزدق والاخطل، الاخطل كان نصرانيا من تغلب وجرير و والفرزدق كان من العرب فجرير يهجو الأخطل يهجو هذا النصراني التغليبي فيقول إن الذي حرم المكارم تغلبا أول أول البيت على طول زم مباشر إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل الخلافة والنبوة فينا مضر أبي وأبو الملوك فهل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقكم إلي قطينا يروى قطينا يعني مجموعة مع بعض مقيدين، فيرو أن الخليفة سمع هذا البيت قال ما زاد ابن المراغة كلمة شتيمه قبيحة ما زاد ابن المراغة أن جعلني شرطيا عنده أما لو قال لو شاء ساقكم إلي قطينا والبيت ما ينكسرش لو شئت ولو شاء البيت لا ينكسر بدلا ما يقول لو شئت ساقكم يقول لو شاء ساقكم أما لو قال لو شاء لسقتهم إليه كما أردت فهذا النوع من الهجاء يدل على الفرقه وعلى كلمه يا خزر يا خزر المعجم الكبير الذي يصدره مجمع اللغه العربيه المصري قال يا خزر يعني يا خنازير هي اختصار لكلمه الخنازير والخزر 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 الى اخره هو ضيق في العين او حول فيها يجعل الانسان يعمل كده كانه ينظر بطرف عينه كما ترى في الاحول وفي حول في عين واحده وحول في عينين يعني وكلام طويل في المعاجم، لكن في مقام الشتم هنا المعجم الكبير جاء يعني بالمعاني اللي في الكلمه وقال إنه خزر هنا بمعنى يا خنازير كانها تصرخ خنزير او خنازير. فهذه الفرقه وهذا النوع من من شعور الاقوى والاشرف والاعلى مقاما بانه فوق ذا فوق الاخرين يؤدي الى خضوع الاخرين له. لكن إذا حكم الأقلون عددا أو الأقلون شرفا الأدنون شرفا فإن أهل الشرف وأهل الغالبية لن يقبلوا الخضوع له. فكلام ابن خلدون حاصله أن الشارع جاء على العصبية معيارا لضبط الحكم لأن أهل العصبية يستطيعون أن يخضعوا كل من سواهم من القبائل والامم التي تنتظم في ملتهم او في دولتهم او في حكمه اما الذين لا عصبيه لهم فانهم لا يستطيعون ان يخضعوا غيرهم ولا تستقر بهم حكومه ولا تقوم بهم دوله قال ابن خلدون بخلاف ما اذا كان الامر في قريش يعني اذا الخلاف والفرقه وما الى ذلك يحدث اذا كان الامر في غير قريش بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش لأنهم قادرون على سوق الناس بعصل الغلب يعني هم يستطيعون أن يكرهوا الناس على قبول حكمهم بأغلبيتهم وقوتهم وعصبيتهم بسوق الناس بعصى الغلب إلى ما يراد منهم فلا يخشى من أحد خلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون حينئذ عند الخلاف والفرقة بدفعها ومنع الناس منها فاشترط نسبهم القرشي في هذا المنصب منصب الخلافه وهم اهل العصبيه القويه ليكون ابلغ في انتظام المله واتفاق الجماعه، واذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمه مضر اجمع، اذا انتظمت كلمه قريش وحكمت القبائل التي حولها انتظمت كلمه كل قبائل مضر اللي في الجزيره العربيه. فاذعن لهم سائر العرب وانقادت الامم سواهم الى احكام المله. ونشوف العبارة القادمة دي ووطئت جنودهم قاصية البلاد استطاع جنودهم ان يصلوا الى اقصى الاماكن المعروفه في عهودهم كما وقع في ايام الفتوحات واستمر بعدها في الدولتين اي الامويه والعباسيه الى ان اضمحل امر الخلافه وتلاشت عصبيه الغرب وتلاشت عصبيه العرب ويعلم ما كان لقريش من الكثرة والتغلب على بطون مضر من مارس أخبار العرب وسيرهم وتفطن لذلك من أحوالهم وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتاب السير كأن ابن إسحاق صاحب السيرة النبوية ذكر في كتابه فضل مضر وتقدمها على سائر العرب وما إلى ذلك لكن الأستاذ ابراهيم شبوح جزاه الله خيرا صنع هامشا يقول هذا الكلام غير موجود في القسم المطبوع من الكتاب فكأنه في بعض النسخ التي لم تصل الينا او لم تطبع ولم تعرف وتطبع بعد، لكن ابن خلدون طبعا لما ينسب الى ابن اسحاق لابد انه راه في كتاب ابن اسحاق واشار اليه، لكن بين ايدينا كتاب ابن اسحاق لما نيجي نراجعه سيره ابن اسحاق، سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن اسحاق لن نجد فيها هذا الجزء المتعلق بفضل مضر على سائر العرب. قال ابن خلدون: وإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لرفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، يعني هم حيقدروا يمنعوا سائر الناس من التنازع والخلاف، وعلمنا أن الشارع رب العالمين سبحانه وتعالى لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية، من الكفاية يعني إما من فروض الكفاية أو مما يؤدي إلى الكفاية، يعني الكفاءة في إدارة الدولة وتنظيم أمورها. فرددناه اليها رددنا شرط القرشيه الى الكفايه المطلوبه لاداره الدوله، جعلناه هو جعلناه هو السبب في اشتراط القرشي فرددناه اليها وطردنا العله، طرد العله يعني ايه؟ طرد الطرد طبعا احنا نقول طردنا فلان يعني أبعدناه والطرد هو الابعاد، انما طرد العله في لغه الاصوليين معناه استمرارها في جميع المواطن التي توجد فيها مؤثره في الحكم. يعني اذا وجد الاسكار في الخمر فهي محرمه محرمه بسبب الاسكار كل مشروب مسكر او كل ماكول مسكر مذهب للعقل كالحشيشه الجافه او الافيون او ما الى ذلك او الاشياء المخترعات الفاسده الجديده التي يتناولها الناس من حبوب وبودره وغيره هذا كله يذهب العقل فهو محرم هل هو محرم بالقياس على الخمر؟ أو محرم تحريما أصليا، عندي أنه محرم تحريما أصليا لأن الحرمة أصلا في إذاب العقل، وعند كثير من الناس أنه محرم بالقياس على الخمر ولا فرق بين الحكمين لأنه في الحالتين هو محرم. أنا أرى أنه محرم تحريما أصليا لأن المقصود بالتحريم هو إذاب العقل. المحرم مش تناول الخمر، المحرم إذاب العقل. طيب ليه حرمنا تناول الخمر إنه بعض رغم أن بعض الناس لا يذهب عقله لأن العبرة بالغالب الإعام وليست العبرة بالحالات الفردية وما أذكر كثيره في نص الحديث النبي ما أذكر كثيره فملء الفرق منه حرام أو ما أذكر كثيره فقليله حرام هذه أحاديث صحيحة ورد بعدد من الروايات إذا طردنا العلة فجعلنا أن قدرة مضر على الغلب هي السبب في اناطه الحكم بهم او في نوط الحكم بهم يبقى كل من يتمكن من التغلب بحيث يقود بقيه الخلق بعصى الطاعه لملكه او لحكمه يصلح ان يكون حاكما وهذا هو معنى طرد العله طردنا العله وجدناها موجوده في كل مره يبقى آآ آآ نقول السبب هو هذه العصبيه قال ابن خلدون الدعوة إذ الدعوة الإسلامية بعلل جعلها في قريش إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم عامة وعصبية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم الدعوة الإسلامية كانت لمدر كلها ولقريش كلها وللعرب كله لكن مدر تحملوا الجزء الأكبر من حماية الدعوة والقيام بأمرها ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اصبح القراشيون والانصار المهاجرون والانصار هم لحمه الامه وسداها فغلبوا سائر الامم قال وانما نخص لهذا العهد يعني عهد ابن خلدون نخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبيه الغالبه قال احنا ما نفضل مشترطين القرشيه الان لانه الحكومه ما بقتش واحده بقى في كل قطر حكومه طب هنعمل ايه في كل قطر ان نخصه في كل قطر من كانت له العصبيه الغالبه في ذلك القطر فنجعل الحكم له، نكتفي بهذا القدر في هذه القراءه فنستودعكم الله الذي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونلقاكم في القراءه القادمه ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.